0: Авиасейлз. Поиск дешевых авиабилетов.
1: Уровень того, как люди могут ебануться. А тебя уже появилась реклама. Сколько они тебе платят? Я охуел, а не удивился. Блин, ты Человек, которого тебе хотелось бы послать нахуй. Угу. Ну, попробуй. Самые красивые сиски, которые ты видел в жизни. Хочешь эксклюзив?
0: Юрий будет дуть, будет, Юрий.
1: До канала. До того, как запустить канал. Ты обижался на слово хач? Ну, бывало.
2: Бывало, обижался. Но как? было неприятно. Ну, в детстве, конечно. Это же с самого детства
1: тебя преследует в России. Ну, а что это за беды были? Ты бесился, ты лез в драку или ты просто…
2: Нет, я вообще был не конфликтный ребенок, очень закомплексованный. Просто ну я от братьев старших знал, двоюродных, что когда тебе говорят «хач», тебя оскорбляют.
1: Предъявляли ли тебе когда-нибудь кавказцы за твое поведение в блоге, за твой имидж, за все остальное? Первое время пытались,
2: встречались даже на улице такие люди. Как это происходили эти встречи, что они говорили? Предъявляли самое разное. Я же не армянин, а хач — это на армянском крестик. Да. Предъявляли и армяне, и не армяне, и кавказцы, зачем ты себя так называешь и так далее. Но как только это стало популярным трендом, все стали сами иронично относиться к этому и даже ржать над этим. А многие русские ребята, например, в комментах вообще мне говорили, что ты теперь это оскорбительное слово сделал из него что-то прикольное и не такое обидное. И потом это очень быстро прошло. Теперь и кавказцы, и русские, если видят, говорят хачи, угорают, и над собой угорают, говорят хачи. Ни- никаких претензий нет. Самая опасная встреча, когда вот люди вели себя прям агрессивно? А вот буквально на днях. Расскажи. На гелике, бородачи какие-то. Ехали что-то долго за мной, а потом остановились на светофоре и стали спрашивать, ну что, как, как мужчина, брат? Давай остановись там, посмотрим, покатаюсь,
1: дай. Да? Ну, типа То это как кроссовки в детстве, дай поношу, да?
2: Да, ну, может прикол, может еще что-то, я не знаю, что у них на уме было, но вот э, такой момент был. Ты
1: дал покататься Ну нет, конечно. Правда ли, что большой бренд, чуть ли не кока cola в свое время не захотел с тобой работать именно за слово «хач», название и не только кока-кола расскажи на первом этапе само название
2: мне принесло очень очень много аудитории процентов 30 наверное но потом возникли проблемы реально когда я начал сотрудничать с разными рекламными агентствами что чувак те крупные бренды не пойдут у тебя название дневник хача вы ругаетесь матом все забудь это же было как раз на заре когда взрослые Взрослый контент, его практически не было. Его пилил Давидыч, еще автообзорщики какие-то, и все, по сути, никого не было. Я очень много думал над тем, чтобы поменять название. Мне очень многие советовали профессиональные аналитики, так называемые, которые знают, как работает маркетинг и как надо выстраивать свой бренд, что надо все поменять. «Сделай дневник Амиран Сардарова», «Назови просто Амиран Сардаров» и так далее. Но, видимо, вот это желание оставить какую-то индивидуальность и такую самобытность, вот как это придумалось, поехало хорошо, что продолжалось, победило. И все изменилось, как только я, например, с Жириновским я сделал интервью, у меня все двери открылись в политику. Ну, когда появились сразу желающие серьезные тоже поучаствовать в проекте. Mm-hmm. С Тиньковым я сделал интервью, открылись бизнес-двери. Пару крупных брендов все-таки рискнули у меня купить рекламу, и открылись все крупные бренды. Это, например. Ну, с кого ты начал? Кто был первым? По-моему, Яндекс Такси. Uh-huh. Потом. Потом. Кто у меня еще был? Потом Билайн. И вот после этого пошло-поехал. Сейчас. Может, единицы какие-то крупные бренды могут стесняться этого, но уже все знают о канале, уже все понимают его формат, и такое количество разных медийных персон засветилось, в том числе и серьезных, и уважаемых, что ну, ни у кого уже не вызывает от сомнений. — Coca-Cola на чемпионат Европы из-за этого тебя не взяла, Я правильно Потому что об этом проекте? — Взяли. Происходит? Я не смог поехать. Uh-huh. И Coca-Cola, да, я должен был ехать со сборной, снимать
1: там бэкстейдж, проводить с ними сборной России? Тебе было это интересно? Очень. Насколько я понимаю, что ты не смог поехать не потому, что был сильно занят. У меня давно, в общем, возникает вопрос. Все твои кореша куда-то летают за границу, а ты все время сидишь здесь. В чем причина? Ты под подпиской не выездил?
2: Ну есть такая версия у зрителей. Хочешь эксклюзив?
1: Вот честно, никому ничего не говорю. Да, да. а у тебя какие версии? Вот как ты думаешь? Ну... Если честно, так, ну, смотри, тридцатник, значит, армия не канает уже. Да. То есть это не актуально. А невыплаченные алименты, долг. Кредит, Ты, всего, долг, кредит. Да, скорее всего, какой-то долг. Вот все эти версии были. Нет, все
2: это неправда. Я уже лет 10 пытаюсь получить гражданство. Ты гражданин Грузии? У меня гражданство Грузии, да. Но я не могу получить в России никак гражданство. Почему? Меня. Ну, вот вот так у нас все устроено. Вот невозможно это сделать. Какими путями я это только не пробовал? Меня везде отфутболивают. Пока там одни документы делаешь, другие уже истекают их срок, надо заново делать. Там все это долго затягивается, и никто этим толком не занимается. из филиала в филиал гонят, там что-то надо блядь, постоянно писать, э, менять, какие-то ошибки. Это может пролежать до трех месяцев. Потом ты приходишь, говорят, а у тебя здесь ошибка, надо заявление по-другому писать.
1: но вообще-то с паспортом Грузии, насколько я знаю, тоже можно путешествовать mm-hmm. по миру. Когда ты начинаешь получать гражданство, ты не можешь выезжать за пределы страны.
2: Понимаешь? Это точно? Сто процентов. Mm-hmm. Ты можешь летать по стране, но не можешь вылетать за пределы страны. Почему? Потому что, как только ты выйдешь, все у
1: тебя аннулируется. Тема! Оу! Ты был когда-нибудь в Казахстане? В Казахстане? Да. Нет. Я тоже никогда не был, но всегда хотел, и меня в это сложно поверить. Позвали туда прокомментировать английскую премьер-лигу. 2 апреля, если вы из Алматы и кому-то это интересно, пригоняйте в бар Арсенал Манчестер Сити. Будем провожать Арсена Венгера на покой. Еще пообщаемся, чем-нибудь разыграем. Должна быть движуха. Билет мы пойдем покупать на авиасейлс для того, чтобы сделать это подешевле. Вот мой рейс. Выбрать 17 17,259. Оле, еще, кстати, говорят, лайфхак есть, в Алматы летает аэрофлот пустой ночью, поэтому нужно брать последний рейс, последние ряды, баньки. В общем, этим рейсом я туда и улечу. Пацаны, кто в Алматы, приезжайте, поболтаем, посмотрим футбик и... Возможно, даже получим удовольствие от общения. Спасибо пацанам из авиаселса, что я делаю это быстро. И у меня еще остается куча бабла, кроме этого. Едем дальше.
2: Мне кажется, я заслужил гражданство в России. Я не знаю, почему... Почему тебе кажется, что ты заслужил? Ну, что какие-то хорошие вещи, мне кажется, я сделал. Какие? Ну, например, мотивируя молодых ребят. Написал несколько книг, которые очень популярны в интернете.
1: Угу. Ну, не, ну, согласись. Нет, но мотивируешь на что?
2: Мотивирую э, на, на, хорошее, э, на хорошие поступки, на самореализацию, на заниматься чем-то, работать, со- совершенствоваться, на
1: расти над собой. Ты ищешь встречи с. ищешь, ты встречаешься с высокопоставленными, с известными людьми э, в рамках своего канала. Собираешься ли ты встречаться с Рамзаном Кадыровым?
2: Ну, мне таких предложений не поступало. Тебе было бы интересно? Я не уверен, что это интервью
1: получится. Почему?
2: Ну, потому что я видел много интервью с, Рам... с Рамзаном Кадыровым, и я не понимаю, почему ни один из них не пытался задавать острых вопросов. Ты, когда
1: делал интервью с Жириновским, задавал острые вопросы? Да.
2: Ну Те, которые я хотел, я все задавал.
1: Для тех, кто не сможет пересматривать это интервью, что острого ты спросил Жириновского?
2: Очень плохо работают в России социальные лифты. Что касается Москвы и регионов, в глуши ребята сидят и говорят, вот вы там в Москве сидите, вам легко рассуждать. На Западе предпринимателей намного больше, чем у нас. У нас практически никто ничего не хочет предпринимать. Когда заводить семью? Пораньше как можно, попозже? Ну, собственно, да много всего, я уже, я уже, если честно, не помню. Но были какие-то вопросы, которые я понимал, что если я их подниму, что может быть какая-то неприятная реакция. Но, тем не менее, я спросил.
1: Просто тебе не кажется, что открылись все двери в политику после интернета как раз потому, что э, ну, оно было довольно мягким? По сути, ты не общался с ним, как, не знаю, ты разделяешь это мнение или нет, как самым бессмысленным э, русским политиком последних лет. Политиком, который много шумит, много говорит, Но Но мало когда действует.
2: Если убрать Жириновского с нашей политики, то она будет, наверное, тогда точно бессмысленна.
1: Ну, вообще-то наша политика и так бессмысленна, как мне кажется, что поскольку у нас ровно один политик в стране. Ты понимаешь, о ком я говорю? Ну, догадываюсь. Вот. И есть Жириновский, и нет. Это исключительно влияет на уровень шума. Примерно как, слышишь ты шоссе, на которое у тебя выходит окно или нет? Ну, это же хорошо. Чтобы шоссе было слышно?
2: Нет, чтобы внимание к политике, тем не менее, оставалось. Угу. И некоторые вещи, которые он все-таки его прорывает и он говорит, они же достаточно интересны. А,
1: да, но другой вопрос Тянет ощущение, что он говорит всегда только те вещи, которые его просят говорить сверху. Ну, те, я... против кого он вроде бы выступает.
2: Мне он. показался Жириновским очень интересным, начитанным человеком. И. Политике он разбирается, мне кажется, очень круто. Да, он не делает каких-то вещей, которые могут угрожать его карьере, угу. а, но это нормально. Ты бы делал то же самое.
1: Это нормально, не делать вещей, которые могут угрожать твоей карьере, ну и которые при этом э, Ну, смотри, ты можешь делать, ты раст... можешь
2: делать что-то да. Да? и не идти наражен, а можешь идти на рожон и ничего вообще не делать. Потому что у тебя не будет такой возможности.
1: Не кажется ли тебе, что это немного пораженческая психология, которая на много кого сейчас в нашей стране распространяется? В том числе на успешных парней вроде тебя, которые должны быть, наоборот, тягачами. Свободные мысли, свободных действий, конкуренции и Ну, всего остального. Это же все
2: красивые слова. Ну вот ты сейчас сам, у тебя будет куча знакомых в Ютьюбе, с кем то интервью возьмешь, и ты сам станешь заложником всей этой истории. Почему? Ну потому что если ты будешь фриковать, оскорблять гостей, например, да, и говорить все, что ты думаешь, а тебе же наверняка такое хочется делать, тебя не будут смотреть и не будут приходить. Вернее, смотреть будут, а приходить
1: не будут интересные для тебя люди. Между оскорблять и спрашивать большая разница, согласись.
2: Да, но тебе же хочется... Ты же себя ограничиваешь в каких-то вещах, ты же не говоришь все, что ты думаешь своим гостям.
1: Сейчас ты запустил флешмоб, не сейчас, месяц назад примерно, чтобы взять интервью премьер-министра Дмитрия Медведева. Что-то получилось? Нет. Ни Наталья Тимакова, никто из его окружения не связывался Ничего с
2: не получилось, я предполагаю, почему. Какие-то там слухи до меня дошли, я думаю, что ну, сам, сам хэштег оказался грубоватым для второго политика в нашей стране. Хэштег «Дай хочу интервью» Вдруг откликнется, мне кажется, будет круто Будет крутой инфоповод, когда премьер-министр Дал интервью впервые блогеру в ютубе
1: Если бы получилось Ты бы спрашивал его о Кроссовках, офшорах и шести квартирах в Петербурге за Ну, миллиард... если бы это
2: было до интервью, бы этот
1: ролик вышел, ну,
2: конечно, бы я спросил что-нибудь.
1: То есть, если бы это интервью, например, было бы послезавтра, да. ты бы спросил про квартиру за миллиард
2: ну, рублей. Ну, это же тема, конечно, основная в Ютьюбе сейчас, одна из, и не спросить про это было бы глупо, тем более, когда аудитория моя тоже в Ютьюбе сидит.
0: Юрий будет дуть, дуть, будет.
1: Не за загейский вопрос, но я все смотрел на бицуху, ты качаешься? Нет. но ну, раньше качался. Так, а откуда у тебя? То есть ты форму не поддерживаешь?
2: Нет, я да, сейчас жирный, меня критикуют за то, что у меня опущены сиськи. Сиськи, да? Да. А почему ты жирный? Потому что нет времени заниматься. Я жаль ходил в качалку и даже кололся химией, представляешь? А почему бросил? Потому что понял, что это бессмысленная глупость. И в какой момент ты понял, что это глупость? Когда начал книги
1: писать.
0: Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.
1: А правильно я понимаю, что рекламное размещение у тебя стоит 600 тысяч рублей? На сегодняшний день – да. Самое невероятное
2: предложение о рекламе, которое тебе делали? Тиньков, Чтобы я разрезал кальту, свою карту Альфа-банка и завел сразу его. Ух ты! И сколько он предлагал за это?
1: По-моему, полтора или два миллиона. Почему ты отказался?
2: Ну, потому что это выглядит как
1: проституция. — Как проституция? — Да. — Ну смотри, если бы к тебе пришел Росхольс, Сельс, Энерго, Баш, Маш, Трах, Банк так. и попросил разрезать «Альфовскую карту» или «Сберовскую», и это была бы, возможно, проституция. А все-таки это Нет, я давно пользуюсь... продукты довольно неотличимы друг от друга, согласись. Одинаково хорошие. — Послушай, давно пользуюсь
2: «Альфа-банком». Давно, еще до того даже, когда у меня появился канал. И еще и рекламировал его на своем канале. А и потом разрезать. Своих подписчиков надо уважать. Нет, если ты рекламировал, Своих подписчиков да. надо уважать, потому что если они видят, что ты за бабки готов сделать все, да, ты, может, все минутно заработаешь много, но на дистанции от тебя все отвернутся.
1: Как появилось предложение от «Я строю котельники»? Короче, мы думаем, где же нам
2: жить. Снимать квартиру, покупать жилье. Или вот так забрать на Или брать ипотеку. Да точно так же, как и все остальные. Просто Пришел они за... пришли с запросом к тебе.
1: За... Пришел заказчик, поставил задачу сделать такой проект. Я правильно понимаю, что твой ганар за участие это квартира в этих котельных? Нет. Но есть такие слухи. Самая дорогая вещь, которую ты смог себе позволить после того, как прославился.
2: Я еще ее не купил, наверное. О да. а чем ты. Да ни о чем. Ты знаешь, если честно, как появилась возможность много чего себе купить, ничего не захотелось больше. Так. Я даже свои часы, которые у меня были, я не люблю часы, но мне друзья в свое время навязали, что должны быть крутые часы, подарил своему курьеру. Курьеру? Что это за часы? Я не помню уже название.
1: Патек Филипп, Улисс, Нардин. Нет,
2: они 350 тысяч стоит. Это а? не Патек Филипп, это что-то попроще, но я понял, что не хочу носить ничего э, статусного.
1: Как происходило подарок?
2: Он зашел, что-то какое-то грустное, я решил ему настроение поднять.
1: Что как бы с ним произошло? Я не знаю. Завизжал, уволился?
2: Был рад, нет, не уволился. Был рад, с гордостью их носит. Сколько стоит твой мотоцикл? Полтора миллиона. И его, в отличие от машины, ты купил? Да, и сейчас еще тюнинга на 350 тысяч сделал. Но это вот единственное, наверное, вложение серьезное за все время.
1: А собираешься ли ты покупать квартиру?
2: — Наверное, нет. Учитывая то, какие у меня приключения сейчас с гражданством, если Россия не хочет меня принимать, может, я поеду путешествовать в ближайшее время и не буду вовсе его делать.
1: А, — Вот То, что ты заработал сейчас, на сколько месяцев путешествий тебе хватит?
2: — Ну, смотря где. Но Пожить в Америке
1: пару лет смогу. — Пару лет ничего не делая? Mm-hmm. Ты говорил, что интеграция в выпуск стоит 600 тысяч рублей. Максимальное количество интеграции, которую ты готов
2: делать. Если рекламодатель со ссылкой, то один всегда. Да. А продукт-плейсмента — до двух-трех, если он не навязчивый. А продукт-плейсмент? 300, 350. Просто давай, наверное, все-таки поясним еще вот такой момент. Ты сейчас называешь цифры да. за канал под ключ, за рекламодателя. Ты вставь это обязательно, пожалуйста, ладно? и это выглядит типа супер, да, там что-то невероятное, но у меня большая команда, которая забирает большую часть денег, если на выходе мне в месяц остается от 500 до 700 тысяч рублей чистыми, которые я себе могу взять и потратить, это очень круто.
1: Сколько у тебя в команде людей?
2: Мы сейчас расширяемся, уже расширились частично и переезжаем в новый офис, затраты в месяц на вот все, что у меня сейчас есть, на офис, который занимается YouTube, каналами под ключ, моим каналом и так далее. 2 миллиона 200 тысяч рублей на сегодняшний момент. В месяц? Да. Поэтому практически все, что я зарабатываю, уходит обратно
1: в проект. У тебя на канале долгое время были чуваки, которых называют забратья. Теперь. Теперь забратье, да. Я правильно понимаю, что они ушли, потому что вы не поделили деньги.
2: Ну, конкретно, почему мы разошлись, я не скажу, потому что мы договорились не выносить это, ну, взрослые люди все-таки, и вообще в интернете никто мне не скажет, что я там лез в какие-то там ссоры, передряги, чтобы хайповать на этом, но возникли спорные моменты, да, поменялось видение, появились некоторые требования у них, у меня, и решили разойтись просто. У них
1: теперь свой проект, у меня по-прежнему мой. Насколько я понимаю, они довольно часто говорят про то, почему вы разошлись. Да и нет. Я вчера видел видео, поразившее меня в самое сердце, то, что они собрали клуб, у да. них пришли люди, типа на просто общение с людьми. Я немножко удивился, что в принципе собираются клубы на такое. Да. Я охуел, а не удивился, если честно.
2: Ну вот были вот 8 человек, снимали канал, помогали, поднимались, и вдруг год спустя 7-8 человек перестают сниматься. Странно, да, как минимум. Что, вирус поймали какое-то, предательство или что, вот что случилось? Все 37 там, лет людям по 37-35 по лет, все состоявшие в своих областях, и вдруг перестали сниматься. Ну, крайне странно, да? Это плохо или хорошо?
1: Ты считаешь? Mm-hmm. Когда собираются на Данилу Поперечного послушать его стендап, это клево. Когда человеку не нужен телевизор для того, чтобы прокатиться туром по всей стране, и который шутит, каждый сам решает, смешно или нет. Это да. А что за братьям могут сообщить за пределами ты видео?
2: видео еще не до конца проникся ютубом и разобрался. Ну вот смотри, у тебя будет много подписчиков. Потом тебе они скажут, чувак, ты красава, вот у тебя столько гостей было, а давай мы встретимся и ты расскажешь вот... А за братьям тоже есть что рассказать, да? Ну раз они это сделали, наверное, они вот посчитали, что есть, что рассказать.
0: Юрий будет дуть, дуть.
1: Татухя.
2: татухи татухи это гороскоп знак зодиака когда я еще верил ага. в это это недоделанная работа считаю самое ужасное а это когда что-то было связано с каналом я инициалы набился
1: дневник Хача. да? тех
0: прекрасно
1: ты помогал Григорию Мамурину делать его канал до того, как ты еще был проставился. Я понимаю, что правильно понимаю, что ты есть тот человек, который придумал все эти истории. Покажи сиси за 5000 рублей. Напоить мочой прохожего. Просто берете, поднимаете свою маечку и показывает мне свою грудь. А как у тебя при- пришла в голову история про напоить мочой? А, была задача. А как у помойки ты находился, чтобы у тебя в голову это пришло?
2: Была задача. Сделать... Э, Гриша захотел стать известным. Что можно было из этого сделать Ты же в любом случае, что бы ты ни придумал Ты всегда придумаешь что-то, что было органично тебе или человеку Если ты для него это делаешь Мы знаем прекрасно, что в стране у нас не любят состоявшихся людей Или просто богатых Если он что-то выкидывает ну, что-то такое, что идет разрез с обществом, его начинают сразу все клевать. Мне показалось, что идея хорошая, но я не ожидал, что она настолько сильно взорвет всю страну. Это же показывали вообще везде. Но меня поразило, что его готовы были распять, а, закатать в асфальт. Хотя, по сути, там ничего, никого, никто не принуждал делать. И была передача даже на MTV, давай на спорт, ты помнишь? Да. Можно было говно съесть там, да. за 5 баксов, за 10 баксов. То же самое. Что поменялось? Единственная была причина, почему этот был настолько
1: резонансный, это потому, что мальчик был из богатой семьи. Ну а ты сама, почему ты не испытывал э, напряг из-за того, что по сути он, мажор, ну, не по сути, он мажор. То есть он эти деньги так. не свои давал. Если бы он давал свои деньги, вот лично у меня никаких вопросов вообще не было. У меня и так, в принципе, вопросов нет, потому что люди соглашались сами. Но он мажор. Он распоряжается деньгами родителей, а не своими? Что он
2: плохого сделал?
1: Ну блин, не свое бабло. Если он их родил, не заработал, если, вот бы, что ты, он если
2: бы ты родился в богатой семье.
1: Да. Ну, я бы больше страдал за этого, кроме шуток. Тебе так кажется? Нет, я 100% Нет, не ну,
2: стоп. с этим восприятием, которое у тебя сейчас, ты бы, может, и страдал, но, родившись там, ну если, если так судьбой тебе уготовилось, угу. ну что теперь делать?
1: Сколько стоили твои услуги, когда ты помогал ему с каналом?
2: В районе 300 или 400 тысяч. В месяц? Да.
1: Когда я пошла движуха и на федеральных каналах, его да. мочили все, ты испытывал дискомфорт или ты открывал шампанское, потому что понимал, что срезонировал?
2: С одной стороны, конечно, это была победа, потому что я думал, я к десятому ролику раскачаю канал и будет именно вот выполнена цель, которая поставлена, чтобы Гриша стал известным в YouTube и ну, в рамках своей целевой аудитории. Но когда это было с первым роликом, это, конечно, меня сильно во- воодушевило. Я понял, что я что-то понимаю, что-то могу. Но с другой стороны, клевали настолько жестко ну прям жестко. Ну, ты знаешь, что такое, когда ты работаешь да, в этой индустрии, когда кого-то начинают клевать. Да. И когда такие монстры, как Соловьев, Даренко, Эхо Москвы, Херачат бедного пацана и ты был, собственно... Причастен к Да, полностью.
1: То это неприятно. А как родители его реагировали на это? Ну и, собственно, дед миллиарда. Очень переживали, конечно. А но дед, дед, при этом дед, они дед, не говорили, что перестали Дед, чтобы перестать дед не знал.
2: Ладки. Нет, дед не знал, и дед вообще прикрывал канал и очень сильно ругался. Ну, конечно, но, слушай, люди взрослые, они консервативные.
1: Ну, но они не смогли ему запретить продолжать?
2: Все улеглось. Uh, немного поменяли концепцию, упростили, жесть все убрали, осталась более такая лайтовая
1: версия. Ну и люди успокоились, воспринимали это уже как шоу. Ты придумывал, раскручивал канал uh, «Жизнь Би» Гаврилина, Женя Гаврилина. Да. Хер Амиран, давай сами запустим и сделаем и все. Без него Без него, да? него говорят, что у тебя а уже что, говорят, можно? подписчики есть и все, авторские права еще пока не принадлежат, перепишем Папа, и сделаем. Абсолютерелье вообще что вы хотите
2: у меня? Я думал для меня хотите сделать.
1: Для начала сколько такая услуга стоит? Когда ты уже был знаменит, когда ты открыл свое собственное агентство? Я, допустим, прихожу к тебе и говорю, Амиран, хочу канал, помоги идеями там. Появись в первом ролике и все остальное. Сколько ты с меня попросишь?
2: Смотри, какой... Ну, если все под ключ придумал...
1: Все под ключ, да. Я бездарь. Я хочу, чтобы ты помог. Ну, от 3 до 5 миллионов. За абонентское обслуживание или
2: за... За 2 три выпуска на твоем новом канале под ключ и за интеграцию PR. А доволен ли ты этим каналом? Каким? В жизни. Каждый кейс, который я запускал под ключ, пока, слава богу, хоть я и атеист, успешен еще не было провальных проектов но меня расстраивает если честно то что потом эти каналы как с тем мягко сказать затухают я запускаю канал делаю пару роликов канал становится популярным все я умываю руки знаешь что самое обидное вот хочешь расскажу во всех историях вот люди приходят у них есть желание и деньги заказать сделать это ты им все придумываешь, у них залетает, потом у них появляется ощущение, им кружит голову, потому что это легко и быстро получилось. А потом у них появляется ощущение, что они сами знают точно, что делать, и а, что вот это признание зрителя оно будет всегда, и все как один под копирку начинают пикировать вниз. И ни один ни разу из-за своего эго не спросил в этот момент,
1: что делать. Из-за эго или нежелания тратить из-за деньги? Эго. Ты бесплатно бы помог?
2: советом, конечно. Mm.
0: Юрий будет дуть, будет
2: Юрий. Ты же общаешься со звездами. Ну, так, я так и... понял, у тебя много друзей звезд. Ну, я бы не сказал. Что Слушай, жить. ты знаешь, вот что мне не нравится? Да. То, что ты делаешь вид, как будто вот ты такой весь, знаешь, вот обособлен от этого всего, при этом ты дружишь со звездами. С кем? Нормально я дружу. С Кимом. Я с
1: знаком. Так. С Васей Бастой знаком. Так. С Левой знаком. Так. Ну и все, ну, друже же. Ну, ну, ты в шоу-бизнесе. Это, извини меня, достойный представитель шоу-бизнеса. Саша, ты Кило, наверняка хороший друг. Так. И все остальное. Так. Но, но когда ты включаешь музыку, ну немножечко круто... Ну тебе изушение. не заходит. Ну и тебе не заходит. Вот тебе вся музыка Баста нравится? Нет, конечно. Ну, нагана я вообще не Ты поливаю. скажешь ему, что у тебя идет кровь из ушей этого мозга? Ну, а она все-таки, я понимаю, что с точки зрения... А... Лицемерия. Нет, 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 подожди. Ты не смотрел интервью с Левой просто. Мне очень нравится он сам, как парень, простой, отличный. Но песня «Тигр», «Тигр» — это пиздец. И мы об этом говорили примерно четверть программы. То, что, на мой взгляд, это прям... Ну, блин, ну не может быть без охуенного,
2: если нет пиздеца. То есть это, это, это нормально. И это... пиздец есть, и охуенно есть, все а есть. ты же понимаешь, что если бы не дни хача, да. про текилу никто бы вообще уже не вспомнил? Это неправильная формулировка, потому что это, это удачная коллаборация. Ну, согласись, 15 миллионов с на GoPro собрать просмотров. Это клип
1: ваш вместе? Он реально 30 тысяч рублей стоил? Да. Все, что снято за 30 тысяч рублей, собрало 15 миллионов просмотров, это круто. Согласен. Это телевидение, каким оно должно быть?
0: Юрий будет дуть, дуть, будет
1: Юрий. Сколько раз тебя звали что-нибудь вести в телевизор? Постоянно в последнее
2: время. Огласи несколько предложений, что, например. ТНТ сейчас снимает пилот, где очень много популярных блогеров будет. Это будет типа аналоги вечернего урганта. И там рубрики будут вести блогеры популярные, ведущие будут блогеры. И разные там как бы приколюхи, как у Ургантова в самом студии будут происходить.
1: Они снимают это для телевизора для или... Для телевизора. Для интернета. Для ТНТ. Кем звали тебя? Ведущим рубрики? Ведущим.
2: Нет, ведущим э, шоу.
1: Всего шоу? Да. Кто был твоими конкурентами?
2: Э, Соболев. Он, по-моему, уже снимает сейчас там. Пилот вроде уже начали снимать. И э, там Джарахов, Катя Клэб. Ну, в общем, все топовые блогеры, насколько я знаю, там сейчас.
1: — Ты пошел? — Нет, отказался. — Почему?
2: — Не хочу в
1: телек. — Объясни. — У
2: меня сейчас очень много работы уходит на YouTube. Очень много. И я понимаю, что если я сейчас буду распыляться, как сделал это, например, плюс сто пятьсот, в итоге и там не попрет, и здесь потеря. Ну и зачем идти туда, когда все идут оттуда-сюда?
1: Вот ты сам. Пример
2: для этого. Ты оттуда пришел сюда. Угу. — Зачем?
1: — Ну, потому что телевизор смотрят люди, в основном уже у которых не стоят писки. А да. хочется все-таки… Да не хочется, а вроде как э, интереснее работать именно для аудитории молодой, а не телевизор же ей смотреть. Вот смотри,
2: мы же в Ютубе сейчас, да? да? Я же могу тебе э, сходу тоже задать пару конечно, вопросов? Конечно, конечно, конечно. Да, у нас же да, нет да, традиции да, да. прям. Да. Ты чего ждешь? Какая цель от этого канала?
1: Моя цель э, — прокачать себя как журналиста и э, повысить собственную капитализацию как журналиста, и рубить деньги. В Ютьюбе? А в Ютубе, конечно. Вот у тебя уже
2: появилась реклама. Да.
1: Сколько они тебе платят? А, я не могу конкретно назвать. Я могу сказать, что эта реклама. Болшою. Не, не, нет. Я вот просто именно их цифры я не могу назвать конкретно. Хотя тебя я буду спрашивать про цифры. Эта цифра в четыре раза больше, чем я получал в телеке. А в месяц? Ну, если перекалькулировать калькулировать на месяц, то да, в четыре раза больше. У тебя контракт надолго с ними? У меня нет пока контракта, я в процессе, в процессе того, чтобы он
2: был. А ты понимаешь, что у тебя формат шоу такой, куда тяжело интегрировать рекламу?
1: Нет, не понимаю, понимаю. потому что есть такая вещь, как рекламная пауза, есть такая вещь, в которую можно интегрировать как раз собственную жизнь и все остальное.
2: Ладно, окей. Вот придет еще 10 крутых чуваков. Все, у нас в стране, кстати, мало. Ты столкнешься с тем, что ты поймешь, что у тебя в стране мало рейтинговых персонажей. -э -э
1: -э 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 Моя история очень простая. Во-первых, не так мало. Во-вторых, э, ну, моя задача не всегда приглашать людей, которые вызывают такой хайп, как Эмиран Сардаров. Например, э, сделать крутое интервью с Петром, Петром Бусловым. Это про то, Это режиссер Бумера. Да. Про то, как очень талантливый человек просирает свою карьеру режиссера, мне очень интересно. Ну,
2: это 100 тысяч просмотров. Если рекламодатель приходит к тебе и говорит, чувак, ты что? А Поэтому надо с такие. договариваться
1: на то, что, ребятки, и бывает контент на полтора миллиона просмотров в аудитории помоложе и попроще, а бывает 200 тысяч просмотров в аудитории максимально премиально.
2: Хочешь, я кое-что? Давай. Вот ты не, оста... не задержишься в рамках
1: интервью. Не задержусь? Это
2: трансформируется частично во влог.
1: Я вполне это допускаю. Более того, я вижу и вполне журналистскую работу, которую можно было бы здесь сделать. Простая история. Возможно, кто-то это уже сделал, но просто я не смотрю телевизор и не знаю. Э, Я сейчас, если бы у меня было время, просто моя основная работа, я руковожу сайтом sports.ru. И это было, есть и, надеюсь, останется делом всей моей карьеры. Я бы с большим удовольствием посмотрел видео из Ульяновска сейчас видео о памятных местах той самой Дианы Шурыгиной, для того, чтобы просто посмотреть, походить, сходить на ту самую экскурсию, которую уже ходит. зачем? Потому что это интересно. Мне интересно посмотреть уровень того, как люди могут ебануться и показать это в формате 7-10 минутного сюжета. Это очень интересно. У меня просто не хватает на это времени и желания прямо сейчас. Но куча вещей, которые по каким-то образом не делают в телевизоре, можно делать в Ютубе, безусловно. Можно, да. Но ну, это, вот. ну,
2: это некий влог у тебя и получится. А сколько вообще платят на телевидении за контент?
1: Ну, смотри, значит контент? Зарплата ведущего на Матч не на Матч ТВ, а в телевизоре, она разнится. Она бывает разная. Если мы не берем Андрея Малахова, Ивана Урганта, приглашенную звезду непрофессионала вроде Сергея Шнурова... Ну, тебе больше 100 тысяч или до 100 тысяч платили? Я получал? Ну, больше 100 тысяч, конечно. Но другая, потому что средняя зарплата по по рынку, если не считать звезд, ну, то есть есть телеведущий который получает меньше 100 тысяч рублей, 100%. Но, продолжаем. Кто самый крутой из русского шоу-бизнеса, на твой взгляд? Да хрен его знает, никто. Никто? Так слабо
2: все? Ну, конечно. Я не смотрю сейчас телек. Вот комеди клап по привычке могу смотреть иногда, но уже все это, ты уже к этому привык. Понимаешь, это уже вот на, на потоке идет, и хочется чего-то свежего. Свежего нет. Уже ты даже к вечернему Урганту настолько привык, что уже смотришь это фоном. По инерции. По инерции, да. И ты... я понимаю, что и у меня сейчас потихоньку происходит это с моим каналом. И у тебя это произойдет. Вот сейчас у тебя бурлит энергия, да, тебе все это интересно делать. А ты не успеешь заметить, как зритель, сейчас говоря и расхваливая, как это круто, как это свежо, очень быстро тебе будет писать, блядь, заебал. И как, вот только ты будешь расслабляться и думать, что вот, наконец-то я прочувствовал формат, поставил его на рельсы, как тебе раз и будет зритель сразу гасить. И каждый раз вот в этом напряженном состоянии хуевания и поиска какой-то новой изюминки у тебя будут бессонные ночи и полный бардагут. Ты башке. сейчас
1: про себя расскажешь? Ты реально не спишь, думаешь, чтобы сделать нового?
2: Ты что, у меня, блядь, истощенная нервная система уже.
1: Глобально ты придумал, что делать?
2: Есть цель Какая? А, построить, попытаться построить, когда YouTube врубит э, возможность монетизации контента, э, построить модели Netflix. То
1: есть платный контент?
2: В том числе. Бесплатный будет, естественно, но какой-то крутой контент, который невозможно окупить просмотрами и рекламодателями, чтобы он был платный. Но русский человек не будет платить? Сейчас да. Потому что и нет такой возможности в YouTube. Если сейчас кто-то, и были такие люди, которые пытались сделать контент платным в YouTube, то есть через какие-то сервисы или сайты, их сразу в YouTube-сообщество сразу разъебывало. А когда YouTube сам этот рубильник включит, люди к этому привыкнут. Ну, iTunes тоже все не воспринимали поначалу. И знаешь, что будет следующим этапом? Придут телевизионщики, уже крупные, с большим продакшеном, и будет неслабая конкуренция. То есть сейчас ты вот можешь сделать самостоятельно неплохое шоу, а когда придут туда телевизионщики и будут иметь возможность зарабатывать на этом большое бабло, тебе будет там очень несладко. И мне в том числе. Ты читал биографии
1: многих бизнесменов? Ну, не многих, но достаточно. Да, кто чья больше всего тебя впечатлила.
2: Да, все впечатляют биографии. Они потому что, как правило, биографии с, у супер суперуспешных людей они начинались с того, что они были все в жопе. Выдернуть оттуда, что я могу для себя использовать. И понял я одно совершенно точно. Только когда ты оказываешься в глубокой жопе, у тебя мозги начинают думать по-другому. И тогда есть вероятность, что ты
1: увидишь что-то по-другому, то, чего не видят все остальные. Ты сам писал книги, и это в твоей биографии для меня самая странная вообще часть. Ты писал книги в тот момент, когда ты находился в общем-то в жопе. Да. Ты писал книги как, о том, как из жопы выбраться. Не видишь ли там ты в нет, этом противоречия? скорее противоречие?
2: Я находился в жопе, и я рассказывал про эту жопу, собственно, и какие у меня были попытки выйти из этой жопы. У меня был один раз ну, достаточно успешный проект, который я просрал, это салоны по наращиванию волос. Uh, из-за, как раз, кстати, отсутствие гражданства все оформлял на свою девушку, которая потом мне сказала: пока, как бы да, это история женская, иди ты мужик, придумай себе что-то другое. У меня был период жесткой депрессии, еще года три. В каком И году вот, это было? Одиннадцатый, uh, 12
1: А как салон назывался?
2: Хайрвомен. Как? Хайрвомен. Он работает по-прежнему? По-прежнему работает. И он успешен. Он успешен. И вот в затяжной депрессии Три года, которая у меня была, как раз таки Меня и побудило на то, чтобы а не Поделиться ли этими мыслями, может кому-то это будет Полезно. Я совершенно точно После написанных книг Понял, что это, это тяжело, это адский Труд, это не мое И из-за того, что это не мое Я себя заставлял делать, у меня очень сильно Пострадало здоровье Ну я в буквальном смысле говорил уже, я
1: срал кровью Пока писал книги. Интересная деталь Ты за Полтора года написал пять книжек. Да. Вот скажи, ты серьезно считаешь, что можно раз в три с половиной месяца херачить книгу да. и, блять, бросаться и. Ну, если
2: перло а, изнутри, и я. Я, кстати, все это время практически сидел дома полностью. И я не выходил никуда. Я мог выйти за колбасой, за хлебом, за дошираком, вернуться и нон-стопом херачить.
1: И у тебя не было мысли, что, в общем, это может быть — Слегка поверхностная книга.
2: Может быть. Она, ну, частично они и, и, и являются поверхностными. Я не, блядь, не писатель, который может сделать все глубоко, тонко и так далее. У меня был порыв, желания хотелось этим поделиться. Да, конечно, были внутри какие-то ожидания и надежды, что, может, это станет бестселлером среди молодежи. Бестселлером это не стало, пока не появился канал, который как локомотив потянул книги, их активно стали читать. Но на тот момент вот, получился такой проект, который закончился
1: тем, что все, хватит, я понял, книги больше писать не буду. Ты говорил, что заработал на них миллион рублей. Миллион или полтора, да кто эти люди, которые заплатили за них деньги до того, как ты был известен? В интернете попали. Просто абсолютно ноунейм. No Написал книгу, а они дают за нее деньги.
2: Ну, я продвигал их. Кому-то они нравились. И популярные люди. Тесак, помнишь такого? А, который ловил педофилов? Да, он пропиарил его, одну из моих книг у себя на страничке ВКонтакте, когда был на пике популярности. За деньги? Нет, бесплатно. Просто так? Да, хача. Книгу хача пропиарил. Почему? Интересно, понравилось. Ты часто говоришь про профессора Савельева. Да.
1: Всегда. Ты знаешь, это, наверное, единственный как кумир для меня. Слушай, со стороны это выглядит абсолютным сектантством. Можешь в трех предложениях описать, почему, чем он тебе понравился? Во-первых, научный подход. Все, что он говорит, можно пощупать,
2: взвесить, как говорят ученые. Ни ни во что другое они э, не верят, и это все балабольство. Ты можешь это проверить. Для меня он является человеком, который в тяжелый период моего времени поменял э, отношение к жизни, к женскому полу. И это очень сильно, я считаю, помогло мне с тем, что есть сейчас. Как поменял к женскому полу? Я верил в особенную женщину на всю жизнь, в любовь и во все то, что нам э, с самого детства навязывает общество. Да. Он совершенно примитивным образом объяснил, что никогда этого не будет, потому что у нас ассоциативные центры отличаются в размере. И из-за этого у нас всегда будет недопонимание. У нас разные в природе э, цели и предназначения. Тебе всегда будет в какой-то момент неинтересно с твоей женщиной, а когда
1: страсть будет заканчиваться, ты просто будешь к ней относиться как к табуретке. Так а есть другие вещи, когда страсть закончилась? Какие? Совместное увлечение. Угу. Ну попробуй.
0: Юрий будет, дочь, дочь, будет,
1: Юрий. Давай, предложение да, тебе. Давай, с кем
2: из последних звезд ты переписывался? В WhatsApp.
1: В WhatsApp? Да. Давай посмотрим. Боюсь, что у тебя может быть проблема с тем, что ты... Ну вот, Вася Уткин вчера. Сергей Игнашевич, это человек, который больше всего... А давай поменяемся
2: телефонами, и я какую-нибудь переписку у тебя любую открою, и ты у меня. И а? произочитаешь зачитаешь слух? Не, со звездами? не <связь> Ну давай с Васей Уткиным, может, зачитай. <связь> Нет-нет, я сам выберу какую переписку. Может, не со звездами даже выберу.
1: А, давай. Привет. Дальше идет фамилия человека, который написал. «У меня друзья очень крутые э, э, рестораторы хотят открывать а квартиру только для молодежи. Просили меня найти партнера. Я подумала о тебе, ибо, как мне кажется, ты предводитель молодежи сейчас». «Предводитель молодежи. Я пас, спасибо. Своего головняка сейчас хватает», написал Амиран.
2: «Мама, о О чем ты переписываешься с мамой? (свят) 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 Давай Мама, привет. Скажи, пожалуйста, после переезда из Измайлова у вас никаких моих детских блокнотов
1: не осталось? Меня, в частности, интересует тот, где я автографы собирал». Да! Что это значит? На sports.ru мы сейчас сделали подборку как автограф звезды, который у тебя есть. А зачем ты хоть ищешь? Ищу для флешмоба спортсовского, чтобы мы вот из прошлого подняли. Это же автограф. Прикольно, да. Это же совершенно ну, история, которая сейчас не актуальна. Все фоткаются, когда видят звезду.
0: Юрий будет дуть, дуть, будет
1: Юрий. Ты говорил, что подписываешься в инстаграме на те страницы, где есть сиськи. В том числе самые красивые сиськи, которые ты видел в жизни. В живую. Либо вживую, либо
2: не вживую Не вживую, это Линдси Пилс А, а вживую Да много я сисек ну, да. Ты кайфуешь,
1: когда у девушки сделанная грудь?
2: Я уже кайфую, когда у девушки Есть чувство юмора И она энергичная
1: От сисек я уже не так кайфую То есть даже если это будет первый размер Это вполне. Конечно, вполне Старость где-то недалеко
2: <свяк> Уже совсем рядом Путин красавчик? Однозначно Объясни. Страна огромная, вот ты сам говоришь, здесь есть разная ментальность, кавказцы и так далее, и удерживать это все в мире, а мы живем в мирной стране на сегодняшний день, это круто. То, что есть там какие-то претензии, что там мы не, там, не как европейцы, у нас есть там коррупция и так далее, если посмотреть в начале его правления, все-таки намного лучше стало. Резко поменять это, я считаю, невозможно. То, что он делает, и то, как он удерживает, продолжает находиться у власти, это очень круто. Кто бы мог на его месте кто-то другой это делать, я не знаю.
1: Тебя не смущает, что политическая система при этом, ну, политики не существуют в стране? Э, сам я говорил, то, что конкуренция это дико важно. Да. Твоя глава всегда должна думать о том, как удивить зрителей. А когда твоя глава не думает о том, как ты должен держать избирателя, разве это не Делает людей хуже? Делает.
2: Значит, на сегодняшний момент общество хочет, чтобы было именно так. Как только у него появится запрос на другое, начнет все меняться. Очень быстро.
1: Будешь ли ты говорить так же, если через месяц Роскомнадзор решит закрыть YouTube?
2: Я уеду отсюда, тогда совершенно точно. Значит, я здесь просто не нужен.
1: Могут ли закрыть YouTube в России?
2: Я думаю, маловероятно. Почему? Ну, потому что проще придумать какие-то ограничения, чтобы комфортно было людям наверху, чем закрывать его. Это слишком жесткая мера, которая очень сильно скажется на на стране и может не адекватную реакцию вызвать у людей, которые активно пользуются YouTube.
1: Что тебе не нравится в современной России?
2: Мне не с чем сравнивать. Я же из России никуда не уезжал. Никогда. Поэтому мне, в принципе, все нравится. Я нигде больше не был, кроме Питера, Сочи и Краснодара, по-моему. Слушай, а почему ты никуда не
1: ездил? У нас столько прекрасных мест. Ну, сейчас нет просто времени. Если там какие-то проекты есть, я ищу. Ты не чувствуешь, что это делает тебя, ну, прям, хуже, слабее, из-за того, что ты вообще ничего не видел?
2: Делает, конечно. С одной стороны. Но с другой стороны, представляешь, в таких узких рамках, какая мотивация придумать что-то новое. Когда у тебя большой спектр выбора, ты начинаешь поверхностно что-то делать. А когда у тебя нет выбора или он
1: маленький, ты начинаешь креативить и как-то творчески подходить к этому. Жанна Агагишева, Максим Касымов, Вел Никольский, Димит Резин. Как ты думаешь, почему вы перечисляете никому неизвестные фамилии? Ты вообще никого из них не знаешь. Это люди, которые либо были заметными, либо одерживали победы в самых важных и известных реалити-шоу в России. Ты э, понимаешь то, что ты можешь повторить их судьбу, как человек, который главная реалити-звезда в стране сейчас?
2: Легко. Конечно.
1: Что ты делаешь, чтобы этого не произошло?
2: Рву жопу днем и ночью и пытаюсь идти в ногу со временем, то есть с запросом зрителя, потому что очень все динамично и быстро приедается, изживает себя. И вот если ты теряешь вот это ощущение и хватку того, что сейчас нужно зрителю, ты моментально уходишь в небытие.
1: Блиц! У нас есть традиционная рубрика, где я задаю короткий вопрос, ты отвечаешь быстро, но не обязательно коротко. Марсель Пруст? Э, я не понимаю, о чем ты говоришь. Шаурма или заниженная приора? Шаурма. Ты ее ешь? Бывает, бывает, да. Нравится? Конечно. Какой оберег ты используешь от бешеных фанатов? Вежливость. Когда станет модно работать на заводе?
2: Это никогда не станет модно. Почему? Ну, какая может быть мода? Труд это, это обычный труд, который э, никак не связан с модой. Ты получаешь зарплату за то, что конкретно делаешь. Самый невероятный человек,
1: которого ты встречал за последний год?
2: Ой, блядь. Не знаю, нет их. Человек – жалкая, ничтожная скотина. Вот у меня это в голове сидит, и мне это, знаешь, все объясняет. Любой? Любой. Любой
1: человек – скотина? Любой. Максим Фадеев – скотина.
2: Давай так, вот не будем сейчас говорить об именах. Люди чего-то достигают. Но в постели мы наедине с собой жалкие, ранимые, хрупкие, Скотские мысли приходят в голову. Все мы одинаковы. Просто кто-то умнее, кто-то не. Умнее. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Дайте мне гражданство.
0: Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.
2: А ты как считаешь, ты по натуре творческий
1: человек или бизнесмен больше? Я все-таки считаю, что смесь. Главная вещь в жизни – это быть независимым независимо от обстоятельств. Ну, простая история. Люди зависят от начальства очень сильно. Если начальник мудак, и тебя это делает несчастным, в большинстве случаев люди ничего не могут делать, они продолжают существовать в этих условиях, работать, потому что если они лишатся работы, то им будет очень плохо. И поэтому моя концепция жизни в том, чтобы иметь разные источники доходов. Ты обещаешь зрителям, что будешь всегда с ними честен? Нет, конечно. Пацаны, Врать. Если ты это не вставишь, я тебе в ебу дизлайк. А, врать, но изящно, литературно и для пользы дела, это, блин, логичная история для любого шоу-бизнеса. Другой вопрос: то, что вот то, что я никогда не пойду против своих принципов, да. для того, чтобы вот анала морального не будет. Я надеюсь, не морального, а буквального тоже. Вот это я готов вам пообещать.
0: Юрий будет,
1: у нас есть традиция, мы не дарим подарки, как это делают другие шоу, а мы берем подарок от человека а, и разыгрываем его в комментариях.
2: И я сегодня перед тем, как выехать, дома ходил и сказал, что же мне подарить. Потом думаю, а что выдумывать? Вот самые крутые интересные конкурсы для моих зрителей всегда были. Знаешь, чем связано? Бабло. Да, всем да. нужно бабло. И? Я тебе дам бабло, разыграем. Какое? Сколько? Сколько
1: надо. Сколько тебе не жалко? Ну, давай. вот. Да, сколько у тебя в кармане? Блять. <реклама> <сос> Это евро или?
2: Да нет, рублей. Нет, ну я все не отдам, по-
1: пойми меня правильно. Мне неловко в любом случае называть. Ну, давай 20 тысяч. Мне 20 кажется, к... нормальная сумма. А, 20 тысяч рублей конкурс, который мы придумали. Друзья, надо прийти в комментарии и ответить на следующий вопрос. Если бы вы были учителем, Какую запись вы бы оставили в дневнике Хача? Мы выберем самую забавную запись, которую вы оставите. И победителю мы вот эти 20 тысяч рублей от Амирана Сардарова пришлю. Спасибо! Спасибо. Это было круто.
0: Юрий будет дуть, дуть,
1: будет, Юрий. Давай договоримся. И
2: как только у тебя будет 500 тысяч подписчиков, я у тебя возьму интервью.
1: Пацаны,
0: есть стимул
1: теперь. Давай. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь, кто не, потому что если Амиран у меня возьмет интервью, если я буду в одном кругу с Максом Фадеевым, с Жириновским, с Тиньковым, с кучей народу, который приходит, я буду очень пальшим. Буду пальшим. Вот лицемерие? Не-не-не, да кроме шуток, блин, ты чего? Я Понятно, что я не мало твоих серий досмотрел до конца. Да. Я для пацанов и для тех, кто тебя не знает, просто формулирую, что Хач — это дом 2 за который не стыдно. То есть это дом 2, каким он должен быть. Окей. Okay. Спасибо.